0: Willkommen zu einer weiteren Folge Pflegetheke, der Apothekenpflege-Podcast mit Knut und Susanne. Mein Name ist noch Susanne Laukow. Ich bin approbierte Apothekerin mit zwei Apotheken in Schöbeschall und Öhring. Und neben mir sitzt Knut Grimmer, freiberuflicher Altenpfleger.
1: Äh, ja, Susanne, du hast jetzt gerade äh, in deinem Einspieler äh, das Wort noch erwähnt. Ich habe das Skript gerade vor ein paar Minuten davon gekriegt und lese so die erste Frage durch. Und ähm, mich haut es hier fast vom Stuhl. Ähm, genau, warum äh, heißt du bald halt nicht mehr Laukow?
0: Ja, ähm, weil ich meinen zukünftigen Mann heiraten werde.
1: Okay, dann natürlich erstmal herzlichen Glückwunsch. Ähm, ich komme jetzt aber noch nicht ganz drauf, was es mit dem heutigen Thema zu tun hat, das wir uns eigentlich rausgesucht hatten. <lacht> <lacht> Willst du irgendwas. Also, wir sprechen ja heute
0: <lacht> über Harninkontinenz und äh, die Harninkontinenz hat nicht unbedingt was mit der Hochzeit zu tun und die Hochzeit. Und nicht mit deinem Mann? Vielleicht ein bisschen, doch mit meinem Mann es. was zu tun. Ähm, nein, also wer, ich habe es ja mal schon öfter erwähnt, ich bin ja. hochschwanger. Ähm, nein, wir heiraten jetzt nicht, weil ich hochschwanger bin. Wir haben schon ein Kind und äh, das Kind äh, kam, äh, ja, äh, wie nennt man das, unverheiratet. Äh, so, aber ähm, genau, um den Umschwenk zu kriegen... Ähm, heute soll es um Harnenkontinenz äh, gehen und ich bin einfach darauf gekommen, weil es viele Frauen betrifft, ich hochschwanger bin und jetzt ähm, mit einem sehr, sehr dicken Bauch und äh, ich habe zwar einen kräftigen Beckenboden, möchte ich behaupten. Mhm. Aber ähm, ab und zu mal muss man niesen oder husten und ähm, ja, auch mich betrifft es und es ärgert mich, dass es ein Tattoo-Thema ist. Weil es so viele Frauen betrifft, auch junge Frauen und nicht nur in der mhm. Schwangerschaft und nicht nur in der Stillzeit kurz nach der Geburt, sondern auch ältere Personen. Und ähm, ich finde es einfach so schade, dass man da nie drüber spricht. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich wage jetzt mal den Anfang und sage, ich bin hochschwanger und bin inkontinent.
1: Okay. Zwei Anmerkungen habe ich dazu. Hochschwanger kann ich bestätigen. Wir haben jetzt ja ein paar Wochen gesehen wegen der Sommerpause, letzte Woche zum ersten Mal wieder mit der letzten Folge. Und genau. Du hast dich sehr verhindert in den drei oder vier Wochen war <lacht> Das ist deine, deine Interpretation. <lacht> ähm, und genau, und die es dauert länger von der Klingel bis zum Türöffner, ähm, was auch darauf schließen lässt, dass äh, ja, die Schwangerschaft inzwischen weit vorangeschritten ist.
0: Ich werde vor allem fürchterlich vergesslich. Ich habe vorhin dreimal nachgeguckt, ob ich, ja, ob ich äh, das Bügeleisen ausgemacht habe. Deswegen habe ich dich übrigens so lange warten lassen, <lacht> weil ich jedes Mal wieder im Waschraum drin stand und gedacht habe, was wollte ich jetzt eigentlich machen?
1: Okay, dann wäre, um, da ich habe ja wieder ein Spiel kommen dann kann schon mir überlegen, ob ein Pflegegrad beantragt, zumindest für die Zeit der Schwangerschaft. Ähm, Aber ich denke, das
0: geht nicht, wenn man weiß, dass es vorübergeht. Richtig.
1: Hätte einmal anfangen stellen müssen, weil dann wären es über sechs Monate gewesen. Die sind jetzt schon vorbei. Verdammt. <lacht> ähm, und das Zweite, was ich ähm, dazu anmerken möchte, ich finde, also wir haben ja drüber gesprochen, dass wir das Thema machen. Und ähm, du gehst jetzt ja quasi eine komplett. Andere Herangehensweise sozusagen hin aus deiner Sicht, beziehungsweise äh, anderes Klientel. Äh, Alles ja, ich, an ich jetzt natürlich denke. Ich auf junge Frauen ähm, gegangen, weil ja, nicht noch, das typische Klientel ist. Genau, ich äh, von meiner Seite bin quasi auf das ältere Klientel ähm, vorbereitet, aber das macht ja nichts, das fügt man einfach zusammen. Das
0: ist doch vollkommen in Ordnung. Das ist weil ja perfekt. Auf gleiche Weise. Genau. Ähm, klar, jetzt bei mir, das äh, ist die Belastungsinkontinenz, auf die Inkontinenzfirmen kommen wir gleich noch. Mhm. Ähm, aber im Prinzip, ähm, es geht ja beim Thema Harninkontinenz ja meistens auch tatsächlich um ältere Personen, meistens Frauen, ähm, gibt aber genauso gut eben auch Männer. ja Und ähm, dass es ein ganz, ganz wichtiges Thema ist und für sehr, sehr viele Menschen im Alter eine große Rolle spielt, da kommen wir noch drauf.
1: Genau, vielleicht können wir ähm, zu Beginn einmal für die Zuhörer und Zuhörerinnen den Unterschied erklären zwischen einer in Anführungsstrichen richtigen Harninkontinenz und ja. einfach nur eine Blasenschwäche Das
0: ist eigentlich nur ein Synonym.
1: Okay. Also eine ja Blasenschwäche
0: ist eine, eine Harninkontinenz, das ist nur ein umgangssprachlicher Begriff okay. dafür. Ich okay.
1: hätte man das auch gleich mal geklärt. Ähm, genau, dann kommen wir doch gleich zum Thema, also zur, zur Harninkontinenz. Du hast gerade schon die ähm, Belastungsinkontinenz angesprochen. Ja, genau. Ähm, genau vielleicht also, kannst du da zwei, drei Worte dazu sagen, was das ist.
0: Genau. Im Prinzip geht es um erhöhten Druck im Bauchraum. Ähm, zum Beispiel, wenn ich huste, niese, lache oder auch mal was Schweres hebe, dann kann ich einfach ein paar Tropfen Urin, bei manchen mehr, bei manchen weniger, verlieren. Und in ganz schweren Fällen, der Belastungsinkontinenz geht ähm, einfach Urin bei jeder Bewegung ab. Ähm, und ähm, da hat man aber keinen Handrang vorher. Also man sagt jetzt nicht: Oh, ich muss jetzt dringend auf Toilette. Natürlich, wenn man dringend auf Toilette wird, äh, muss, dann wird es mhm. schlimmer aber im Prinzip ähm, geht der Urin einfach, ja zum Beispiel durch Husten, Niesen oder Lachen einfach ab. Ja. Haben, wie gesagt, junge Frauen äh, um Schwangerschaft, Schwangerschaft und Geburt rum, ja. also es ist einfach so, deswegen ist es auch so wichtig, nach der Schwangerschaft ein Beckenbodentraining direkt zu machen, weil es da ja ganz viel ist, aber eben auch unglaublich viele ähm, Menschen im Alter und da oft auch vorwiegend Frauen, das liegt einfach daran, dass unser Bindegewebe ein bisschen schwächer ist, und die, da geht es dann auch um die Gebärmutterabsenkung und so weiter.
1: Und halt oftmals auch in Folge von Geburten. Später dann. Ja, Weil einfach das Bindegewebe... Die, in dem ja, das Moment, ja. ist
0: so, was einmal gedehnt wurde. Das ja. bildet sich zwar wieder zurück, aber es macht doch einen Unterschied, ob man kein Kind, zwei Kinder oder zehn Kinder auf die Welt gebracht mhm. hat.
1: Da gibt es ja auch die, die Inkontinenzform, dass ich ähm, einen ständigen Harndrang habe.
0: Ja, ähm, da sprechen wir jetzt von der Dranginkontinenz. Ähm, und zwar kann der aber sehr überfallsartig sein. Und zwar passiert da einfach Folgendes. Die Blase, die ist aus irgendeinem Grund hyperreaktiv und auf einmal zieht sich die zusammen. Und dann kommt wirklich, ja, wie ein Überfall auf einmal äh, der Urin, auch ein größerer Schwall kommt da. Und man schafft es dann einfach nicht mehr auf die Toilette. Das geht dann zack.
1: Mhm. Das erlebt man ja ganz oft auch bei den, oder ich jetzt aus meiner Sicht, bei den, bei den älteren ähm, ähm, Patienten. Ähm, so dieser, dieser Punkt quasi zu merken, ich muss auf die Toilette, bis die Blase dann auch voll ist, ist sehr kurz die Zeitspanne.
0: Ja, das geht aber dann schon wieder in Reflexinkontinenz über.
1: Jetzt mal perfekte Überleitung. Ja. Knallt. Genau.
0: Achso, oh, danke sehr. <lacht> Ja, da geht es, äh, und äh, bei der Reflexinkontinenz spüren es Leute einfach auch nicht mehr richtig. Und ähm, ja, und da, die Blase entleert sich dann auch nicht vollständig. Dann haben wir den, das Problem Resturin. Ja. Und Resturin führt oft wieder zu einer Blasenentzündung. Mhm.
1: Diese Reflexinkontinenz ist ja sehr häufig bei den neurologischen Erkrankten. Ja. Multiple Sklerose, Schlaganfall, ähm, Parkinson haben wir ja schon mal auch als Thema gehabt, Alzheimer. Ähm, genau. Das ist dann sehr häufig quasi der Impuls von Gehirn, von Rückemark, nicht mehr genau. unterankommt ankommt oder halt gestört ist. Genau, ja.
0: da ist im Prinzip eine kleine Fehlfunktion ja. vorhanden.
1: Diese Reststand, den du gerade angesprochen hast, ähm, die sogenannte Überlaufblase, ist ja oftmals bei Männern ja. relativ häufig. Ja. Und
0: ähm, also wenn wir dann, wenn man wenn dann von der Überlaufinkontinenz ja. sprechen, ja. Aber der Resturin kann jetzt auch äh, keine Überlaufinkontinenz sein, sondern kann auch einfach nur drin bleiben. Ja. Das ist ja das, was ich auch ganz arg oft zu Leuten sage, die häufig äh, Harnwegsinfekte haben. Da frage ich dann auch, wenn sie auf Toilette gehen, gucken sie immer, dass der Resturin rauskommt. Jetzt die meisten von uns sagen ja so ein Quatsch: Wenn ich meine Blase entleere, dann entleere ich sie vollständig. Aber ja. das kennt man zum Beispiel von kleinen Kindern oft, die schnell, schnell, schnell aufs Klo, schnell wieder spiele Spieli. spieli. Und äh, die lassen quasi, die, die stoppen dann und dann bleibt noch ein Resturin übrig und das äh, ist eine Erziehungssache tatsächlich, ob man das sich angewöhnt, nochmal sozusagen nachzudrücken oder ob man dann aufsteht und dann bleibt noch ein Resturin mhm. drin und das ist immer eine Gefahr für eine Harnwegsinfektion.
1: Genau und oftmals ist ja bei, also ich bin jetzt wieder bei dem bei älteren Klientel, oftmals ist es dann so, dass aufgrund dieser Überlaufblase dann ein Katheter gelegt wird. Ja. Gerade um das zu vermeiden, dass jemand immer wieder diese Handwegsinfekte hat.
0: Ja, ja, obwohl natürlich ein Katheter auch... Auch wiederum, so ein,
1: klar. Mh. Auch wieder so ein eigenes Thema. ja.
0: Genau, aber die Überlaufinkontinenz, die wiederum, die kommt jetzt oft auch zustande dadurch, dass der Handweg einfach verengt ist. Mhm. Prostatavergrößerung, solche ja. Sachen. Ähm, da kann dann einfach äh, der, der Urin nicht mehr vollständig ab ablaufen. Das kennt man ja von Männern mit der Prostatavergrößerung. Ja. Die haben immer ein bisschen ein Problem.
1: Katheter können wir auch mal als eigenes Thema nehmen.
0: Katheter können wir als eigenes Thema nehmen. Habe ich erst diese Woche, ein,
1: nee, halt letzte Woche eingelegt. Ach, Aha, schön. Frau. Ja, total schön. <lacht> <lacht> Deswegen bin ich gerade voll im Thema.
0: Ich muss da wieder an die Geburt denken. Da sagt dann auch die Hebamme zu mir, ihre Harmblase ist ganz schön voll. Die müssen, da müssen wir jetzt einen mhm. Katheter legen. Ich, auf gar keinen Fall machen sie das jetzt. Ich gehe aufs Klo. Zwischen zwei Wehen habe ich geschrieben ich gehe aufs Klo. Die hat gleich gewusst, das klappt jetzt nicht mehr. Ja, weil ja, das ja. Kind so drückt ja. und der Handweg verengt ist und ich kann jetzt nicht mehr aufs Klo mhm. gehen. Ich, auf gar keinen Fall machen wir das. Und dann kam ich vom Klo zurück. Okay, wir machen es. Ich habe es überhaupt nicht gespürt. Ja. War echt gut.
1: Aber das ist auch so ein Thema, so die Inkontinenz an sich, weil du ja vorhin auch gesagt hast, das ist ein Tabuthema. Ich vergleiche das immer so ein bisschen auch mit schwangerschaft Kreissaal. Ja. Das ist auch so ein Thema, wo man oft denkt, ähm, oh, das ist mir so peinlich im Kreissaal oder so. Natürlich, das ist auch ähm,
0: immer peinlich. Ich habe hinterher überlegt ob das ganze Krankenhaus gehört habe, dass ich ein Kind gekriegt ja. habe. Hm. Aber wenn man
1: da also auf, auch, mal, auf die sagen wir, Situation noch kommt, was es für den Betroffenen bedeutet, die Inkontinenz. Ja ist glaube ich ähnlich wie im Kreis halt. die Hebamme ähm, ist es egal wie, wie laut die Mutter schreit oder die Geburt an sich sage ich mal die ist es gewohnt oder die was hat diesen, man da
0: alles ablässt. Das genau so. sie
1: hat zu so diesem professionellen Blick drauf ja und, und so geht es dir ja auch. So geht es genau.
0: Also wenn dir jemand sagt, ich habe Stuhlinkontinenz, ich habe Handinkontinenz und ich habe da ja. die Schwierigkeiten und da oder mir in der Apotheke, ja gut, das höre ich mir an, aber halt einfach aus einer ganz anderen Richtung. Ja. Wie der Frauenarzt. Ja. ja, viele haben da auch, oh, ein männlicher Frauenarzt, ja, wo schon da das Problem, hm. der guckt das ganz anders an. Ja.
1: Aber ich glaube, das ist ein Thema, das halt voll, ähm, ja, erlebe ich im Alltag. Also da wo ich jetzt sage ich mal als als Pflegekraft hingehe, die sind da oftmals schon immer einen Schritt weiter, weil die ja schon Hilfe von außen zulassen. Mhm. Also da kommt ja schon der Pflege, der Pflegekraft kommt schon zur Körperpflege oder so. Da ist es oftmals ein einfacheres Thema. Wenn ich jetzt aber zu Gutachten gehe, ja. ähm, bei Versicherten, wo ich ja quasi als Gutachter komme, und da ist es halt auch immer ein Thema, was ich ansprechen muss, ähm, da erlebt man relativ eine, 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 eine breite Spanne, sage ich mal. Also da gibt es wirklich Leute, die relativ oft drüber reden, oder wo das kein Problem ist. Aber da gibt es ja immer wieder, die sehr ja, schambehaftet sind. Ähm, wenn man sich halt vorstellt, ähm, keine Ahnung, ähm, ein älterer Herr, der eigene Firma hatte selbstständig, ist immer selbstbestimmt war oder so und dann solche Fragen beantworten muss ähm, oder sich das vielleicht auch gar nicht eingestehen will. Ja. Ähm, das gibt es auch immer wieder, dass die Leute, das sich gar nicht eingestehen möchte. Und oftmals sitzen die Kinder daneben oder sagen im Voraus, ähm, ja, nicht drüber spreche, über die Toilette gänge oder dass er sich in hose macht oder so. Ja. Ähm, also es ist immer ein sehr sensibles Thema. Der, ja,
0: den Leuten auch sehr unangenehm. Das war jetzt auch eine Überleitung wieder zum Nächsten. Weil ich habe auch vorhin zu dir gesagt, wir müssen auch mal drüber sprechen, weshalb Einlagen für die äh, Periode nicht geeignet ja. sind ähm, zum ja, als Einlage für die Harninkontinenz, weil das machen manche nämlich auch aus Schamgefühl, die kaufen sich so Binden mhm. für die Periode anstatt dass sie eben Einlagen kaufen für die Hirninkontinenz und der Unterschied liegt einfach da drin das Füllmaterial innen drin ist ein völlig anderes, also man muss sich mal vorstellen, das Blut ist viel fester mhm. das wird über eine sehr lange Zeit äh, langsam abgegeben während wenn ich jetzt äh, eine Inkontinenz habe dann gebe ich das eben mhm. schwallartig ab oder sehr schnell oder kommt auf einmal. Und das hat, gut, Blut hat auch einen Geruch. Aber trotzdem, ich will ja auch, äh, dass diese großen Mengen aufgesaugt werden. Deswegen ist da ein Superabsorber drin. Und der Superabsorber hat zwei Eigenschaften. Zum einen, er nimmt sehr viel Flüssigkeit auf in sehr kurzer Zeit. Und dieser Superabsorber, der absorbiert auch Gerüche. Mhm. Das heißt, man riecht es auch nicht unbedingt hinterher, wenn jemand, na, einem ist es dann oft unangenehm, aber das muss es einem nicht, weil die anderen, die Umwelt nimmt es nicht hm. unbedingt wahr, solange ich das in regelmäßigen Abständen wechsle. Und wenn ich mich hinsetze, dann darf der Superabsorber auch bitte keine Flüssigkeit mhm. mehr abgeben. Klar. Das ist nämlich einfach auch der Punkt.
1: Er schließt es ja in den Kern ein.
0: Ja, das ist keine Watte, mhm. sondern das ist wirklich so, so ein gelartiges äh, Produkt, was da drin ist. Und deswegen, das schließt der wirklich ein und es bleibt auch da drin und dann setze ich mich in der Straßenbahn hin und dann habe ich nicht diesen Schwammeffekt, sondern es bleibt drin, die Flüssigkeit.
1: Jeder, der Kinder hat, kennt es ja. Das sind wie Windeln.
0: Das sind Windeln. Also,
1: Windeln sind ja genauso aufgebaut bei kleinen Kindern. Ähm, ist ja genau das Gleiche. Ja, genau. Prinzip, ja. Und da
0: kommen wir jetzt eigentlich auch schon wieder auf die Formen von den äh, Inkontinenzhilfsmitteln. Mhm. hilfsmitteln Also, wir sprechen jetzt erstmal nur über Aufsaugung der Inkontinenz. Mhm. Ähm, weil da würde ja oft klassisch, sagt jeder, die Windeln, ja, Erwachsenenwindeln.
1: Fachlich falsch. Also, sagen die Leute in der Altenpflege. Fachlich.
0: Ja, ganz genau. Es gibt tatsächlich auch ähm, Produkte, die eine Windelform haben, die auch so seitlich zugemacht werden können, wie Kinderwindeln, wie Babywindeln. Das gibt's. Wird aber eigentlich kaum angewendet.
1: Bei Bettläggigen. Ja, halt oftmals aber oft
0: macht man dann so große Einlagen, so Formeinlagen oder sowas.
1: Kommt darauf an, wie weit mobiler ist. Also es gibt ja auch Bettläggige, die sehr viel oder sehr aktiv sind, gerade erkrankt oder so. Genau. Da macht dann wenig Sinn, da muss es dann geschlossen sein. Ähm, genau. Aber ansonsten, ja. Ja, aber die, ist die, ich,
0: die klassischen Windeln, wie man bei Baby kennt, die habe ich kaum in der Apotheke, dass ich verkaufe. Also ja. Wird, wird wenig Hat
1: man wirklich, wie gesagt, nur bei, bei ähm, ähm, Bettlägering, weil wenn man sich das vorstellt im Alltag, das Kind, also wenn man es mit Baby vergleicht, legt man ja auch hin.
0: Ja, aber das, beim Baby habe ich noch Und, mal den Vorteil, da kann ich wunderbar den Popo heben. <lacht>
1: Darauf wollte ich ja hinaus. In eine erwachsene Person kann ich ja schlecht im Stehen dann, entweder im Stehen oder dann halt einfach diesen Aufwand, äh, jemanden zu säubern, der eine geschlossene Einlage hat. Oder die wieder ja. hinzumachen, viel größerer ja. Aufwand. Ja, und
0: deswegen nehmen wir oft so Einlagen, die man dann einfach hinten rausziehen kann.
1: Genau. Ja, Also wie, wie so einsetzen. Genau, wie so Vorlagen, nur halt ein Groß. Genau, sozusagen. das, das, kann das ja. sind
0: so richtig riesige Lappen. <lacht> das, ja, das ist so. Und äh, die saugen unglaublich viel auf. Das ist auch Klar, da gibt es ja von bis... Ja, das ist so. Es gibt auch kleinere. Das mhm. ist ganz toll eigentlich. Die saugen alle unheimlich viel auf. Weil ähm, oft wird eben auch nach diesen Pens verlangt. Und die Pens sind wirklich ungeeignet für jemanden, der nicht wirklich super mobil ist. Und man kann sich das... Ich habe ein super Beispiel. Mein Bruder hat für meinen Sohn so Nappy-Pants von Pampers gekauft. Das sind keine Windeln, sondern das sind schon wie so kleine Unterhosen zum Wegwerfen eben auch so, so ein Windel. So Höschen und halt, und so, genau so Man
1: kennt sie wie die Schwimmwindeln. Jeder, der Kinder hat, Schwimmwindeln. Ja, genau. Und so sind die auch.
0: Fürchterliche Dinger, weil ähm, ich muss die Hose und die Schuhe ausziehen, wenn ich meinem Kind die Windeln wechsle. Weil ich ja diese Dinger wieder muss. Fürchterlich.
1: Wenn es kalt ist, hast du noch Strumpfhose an.
0: Ja, ich reiß sie zwar auf, ja, also ich... Erzähle jetzt einfach mal von meinem Sohn, weil ich finde, das ist vielleicht für den Zuhörer auch etwas angenehmer, sich das dann bildlich vorzustellen. Aber hat er die Windel vollgeschissen, ja, dann reiße ich die seitlich auf, weil wenn ich die runterziehe, dann habe ich es überall, ja. Aber und so Kinder liegen ja auch nicht schön brav da. <lacht>
1: Mit dem Alter.
0: Nein, aber das Problem ist auch wirklich, wenn ich sie wieder anziehe dann muss ich das da hochschieben, ich muss vorher die Schuhe ausziehen, ich muss vorher die komplette Unterkörper ausziehen. Genau. und so war es halt bisher so, ich konnte einfach die Hose ein Stückchen runterziehen, Windel anziehen mhm. und fertig. Das ist mir gefallen.
1: Wir hatten das bei zwei, beim zweiten und dritten Kind dann auch jeweils probiert, wenn es dann darum ging, quasi trocken zu werden, dann laufen ja die Kinder. Ja. Wir hatten das große Glück, dass unsere Kinder jeweils mit, oh, der Kleine war gab mit zwei komplett schon trocken, also bis zweieinhalb war bei uns alle drei trocken. Also die laufen schon. Okay. Und da hat man diese Höschen, Höschenwindeln halt probiert. Aber ähm, ja, wie du sagst, ist ein Riesenaufwand, das auszuziehen. Im Sommer mag das funktionieren. Wenn ja, es sowieso dann nur die Windeln Genau, dann geht ja nur die Windel, dann ist ja okay. Aber wenn es halt in der kalten Jahreszeit ist, macht es keinen Sinn. Ja, und dann lieber ganz weglassen. Ja in der
0: Regel auch eine Hose an, ja. Dann <lacht> bin ich vielleicht auch nicht so super mobil, ja. Ich tue mir vielleicht schwer, am ja. Morgen sowieso schon meine Hose anzuziehen. Und dann kaufe ich mir auch noch hm. Höschen äh, quasi Die teuer jetzt. sind. Die sind viel, viel höherer kurz die drauf. Einlagen. Dann habe ich das Problem, ich ziehe die an. Die knuddeln oft unten mhm. ein bisschen. Und dann habe ich unten den geknuddelt. Dann läuft noch zum Schluss, wenn ich Glück habe, alles seitlich raus. Mhm. Und äh, ich muss jedes Mal komplett Schuhe alles ausziehen. Und da sind halt dann so, mhm. die gibt es in kleineren Größen, so Formeinlagen, einfach mega ja. praktisch, weil zack, ja. weg. Ja, ja es sehen.
1: funktioniert eigentlich wirklich nur, wenn du entweder mobil bist, also, so selbstständig mobil, dass du es selber wechseln kannst. Ähm, aber oder auch
0: dann macht keinen Spaß. Ja. Auch dann muss ich die Hose aufmachen.
1: Ja, ich aber wenn ich, mir, ja, wenn ich mir aber vorstelle, ich hätte so eine offene Einlage drin, weiß ich nicht. Ich müsste mal selbstständig machen.
0: Ja, ich spendiere dir gerne mal eine.
1: ich überlege gerade, nee, ich habe noch nie Einlage tragen. Ja. Ich überlege gerade im Krankenhaus oder so eine Operation oder so, nee. Ich glaube nicht.
0: Also ich kann es von meiner äh, Geburt sagen, weil man ja da ja, kriegt klar. man ja, also da geht es dann wieder um Blut, aber da hat man ja dann diesen, ähm, ach, wie nennt man sich das, Wochenausfluss. Und da äh, zieht man dann auch in der Regel so Fixierhöschen mhm, an. Das ja. äh, kann man sich so wie kleine Super-Stretch-Höschen vorstellen. Die kann man auch waschen. Die kann man aber auch irgendwann getrost entsorgen. Und dann legt man eben dann noch Einlagen rein und das fand ich immer toll, weil wenn die voll war, zack, mhm. und ich mich nicht mehr wohl gefühlt habe, Hose runter,
1: ja, gewechselt
0: ja. und kein großes Tamtam -Tam. ich ziehe mich jetzt aus und an und dann hat man noch, wenn man dann Glück hat, so ein schreiendes Baby im Arm, dann geht auch alles besser mit einer Hand.
1: Aber du hast gerade gesagt, niemand läuft nur mit einer Penz rum. Ich habe einen Patienten, <lacht> gerade jetzt im Sommer, der hat nur eine Pans an.
0: <lacht> also ich kann jetzt nur, ich mache jetzt keinen Wärmung für irgendein Produkt, aber ich habe neulich in der Kontinenzabteilung im Supermarkt tatsächlich auch eine Firma entdeckt, die hat Pens in Farben blau und schwarz, damit sie schick aussehen.
1: Ja, ein anderer Patient, ja, der hat, wenn jetzt wo du sagst, hat blaue Pens, warum ja. auch immer, ist wurscht. Der hat aber, auch, der hat aber normale Hose an, sehen, aber.
0: Dann, dann fällt es nämlich nicht so auf, vielleicht ist es einem nämlich sonst auch unangenehm.
1: Okay. Ja, ich glaube, das ist aber ein Stück weit vor Ty
0: allem, wenn ich nur in Pens rumrenne.
1: <lacht> ich habe ein Stück weit, glaube ich, auch Typsache. Oder ja. Aber ich, ich rate eigentlich auch bei meinen Patienten, so eigentlich von, von der Pens an sich, schau ja ab, ähm, weil wie du sagst, oder es reicht, wenn ich morgens eine anziehe. Ich wechsle vielleicht am Abend wegen ein paar Tropfen. Genau. Aber dann stellt sich wieder die Frage nach der... Wegen ein
0: paar Tropfen brauche ich dann wirklich so eine ganze Hose.
1: Es ist ja warm dann. Also es ist ja auch unangenehm. Jeder, der die mal kalten hat oder vielleicht auch mal angehabt haben, das ist ja voll warm dann. Ja, Weil es ja eigentlich jetzt, komplett umschlossen ist. Und
0: jetzt komme ich natürlich wieder mit der Öko-Frage. Die ist natürlich immer doof, wenn man dann sagt, wiederum, wenn man drei Unterhosen am Tag wäscht, hat man vielleicht das gleiche ökologische mhm. Ergebnis. Aber dann reicht vielleicht
1: eine kleine Vorlage reingeklebt in die Unterhose.
0: Ganz genau. Ja. Und es ist aus
1: finanzieller die Pens sind relativ teuer.
0: Das ist, es ist absolut eine finanzielle Frage. Ja. Aber es
1: ist trotzdem in der Ges Was heißt Gesellschaft, aber immer, wenn ich irgendwo hinkomme und es geht um Inkontinenzprodukte, wir wollen diese Pens. Die diese wollen Höschen. immer ja. die
0: Pens und das ist vielleicht auch mir ganz, ganz wichtig zu sagen, die dummen Dinger sind nicht besser. <lacht> ganz im Gegenteil. Ja. Also sie sind unpraktisch wie noch was. Aber das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ähm, das mag jedem äh, auch seine Sache sein, ist ja auch was sehr Persönliches.
1: Wenn wir es von Preise gesprochen haben, ja. was ich auch immer wieder auch in den Gutachten erlebe, ähm, oder ja, allgemein äh, in der Altenpflege, im ambulanten Bereich, viele Leute wissen nicht, dass das vom Arzt
0: aufgeschrieben werden kann. Richtig, ja. aufgeschrieben
1: werden kann und auch die Kasse das entsprechend ähm, bezahlt, beziehungsweise kannst du mehr dazu sagen, ja, wie viel... Ja, also das
0: ist so, ähm, ich kenne natürlich jetzt nicht die Kataloge, die der Arzt hat. Ähm, soweit ich weiß, wird es jetzt auch nicht bei jeder leichten Inkontinenz mhm. verschrieben. Ähm, aber bei äh, mittleren Inkontinenzformen und stärkeren Inkontinenzformen äh, kann es der Arzt äh, auf Kassenrezept verschreiben. Und dann kommt es immer auf meine Krankenkasse an, wo ich das beziehen kann und so weiter. Jetzt, ähm, wir haben bei uns in der Apotheke ähm, zum Beispiel einen Vertrag mit der AOK. Und ähm, im Prinzip wird das dann über eine Pauschale geregelt, ähm, auch nach dem wirtschaftlich Notwendigen, also das doof gesagt, der Pence ist nicht dazu da, um sie zehnmal am Tag zu wechseln. Aber ich sage immer, so wie ich mit meinem eigenen Geldbeutel mhm. haushalte, sollte ich eigentlich auch mit den Kosten für die Krankenkasse haushalten und da einfach auch wirtschaftlich mitdenken ähm, und auch was vernünftig ist einfach. Aber ja, im Prinzip man kann es sich verschreiben lassen und es ist für viele Leute nochmal eine kleine finanzielle Hilfe, weil. Man muss das das läppert erfahren. sich dann. Ja, und die Inkontinenzform, das betrifft ja auch am meisten die Frauen. Und wir haben einfach das Problem Altersarmut. Mhm. Auch bei Frauen, ne, da wurde oft nicht in die Rentenkasse einbezahlt. Und ja, an der Stelle auch nochmal mein Appell an die jungen Frauen, geht arbeiten. Nicht nur für <lacht> euren persönlichen Geldbeutel heute, sondern für den Geldbeutel auch morgen.
1: Ja. Und man kriegt eine Apotheke und eine Beratung dazu. Also was einfach auf... Das, muss was wir, was ich, wir muss jetzt, ich
0: ja, ich muss sogar ein Protokoll führen.
1: Genau, aber worauf ich hinaus will, dass viele gar nicht wissen, welche verschiedenen Möglichkeiten an Hilfsmitteln gibt es überhaupt, also für welche verschiedene Einlagen gibt es. Genau. Ähm, weil Alle wollen nur die Pens, sind aber die teuersten, aber es gibt vielleicht etwas aber auch was einfacheres Ja, also ähm. wenn
0: ich jetzt überlege, ich habe mich, wie gesagt, neulich umgesehen, war im Sonderangebot von diesem einen Hersteller. Witzigerweise kann ich mich noch an den Preis erinnern, da hat 5 Euro eine Packung mit 10 Stück gekostet, das heißt 50 Cent pro PEN, pro PENT. Wenn ich äh, die äh, zweimal am Tag wechsle, kostet es mich einen Euro am Tag. Wenn ich die aber öfter am Tag wechsle, ha, pff, jemand der das zehnmal wechseln das sind fünf mm. Euro am Tag. das Ist eine Schachtel Zigaretten oder mm. ich weiß gar nicht, wie viel das noch. Weiß ich gar nicht. Aber das du bist ist schwanger. teuer. Nein. Aber früher hat man doch immer so gerechnet, <lacht> ja, klar. damals als, als Rauchen noch, noch cool war. Cool war.
1: <lacht> ähm, genau. Weißt du, was du mir? Ich kann auch
0: in Mark und Euro rechnen. Nicht. Also das wären dann 10 Mark.
1: Weil wir vorhin drüber gesprochen haben, wie man es nennt. Also in der Altenpflege spricht man dann von Einlagen, nicht von Windeln. Ja. Einfach aus Respekt. Ähm, wir, ich auch. wir auch. Ja, gehe ich ja. jetzt mal stark davon aus. Aber ähm, was denkst du, was ich kann jetzt keinen Prozentsatz sagen, aber vielleicht in 30% Prozent der Fälle äh, Frage, wenn ich in meinen Gutachten frage, haben sie Einlagen. Was geantwortet wird?
0: Ich denke, die denken an die Schuhe, oder? Genau.
1: Also ganz häufig, wenn ich frage, um brauche und haben sie ein, oder bei den Hilfsmitteln, wenn ich frag, haben sie Einlagen, ganz viele immer äh, mit den schuhe ähm, Aber viele sprechen auch von sich aus an und sagen äh, Windeln.
0: Ja, ja die aber Leute sagen immer Windeln.
1: Genau, das ist mir vorhin noch dazu eingefallen. Wir sind komplett vom Thema abgekommen, also eigentlich ja nicht, aber wir waren ja vorhin bei den Formen. Ja. Der Inkontinenz. Ähm, was mich noch interessieren würde, oder vielleicht weißt du das, vielleicht auch nicht, ähm, was ist schon die häufigste Erscheinungsform?
0: Das ist die Belastung, ins, äh, Belastung, Belastungsinkontinenz, oder? Du
1: guckst mich so fragend an, als wärst ich nicht überzeugt davon. Ja, würde ich aber... Ja, oder nicht vom
0: von genau. und Belastungsinkontinenz. Ja. Aber würde das ich ist auch. einfach... Äh, hast du das auch so in deinem Skript bestätigt? Ja. 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 Weil ähm, das ergibt einfach auch Sinn daher, weil, wie gesagt, die meisten mhm. sind Frauen. Das hat was mit dem Bindegewebe zu tun, mit der Muskulatur. Und da kommen wir jetzt eigentlich auch schon ganz kurz noch zu den Therapieformen, was man da machen kann.
1: Mhm. Ja.
0: Ähm, aber ich glaube, wir sprechen zu wenn ich auf die Uhr gucke, ganz kurz an. Ja. Ähm, die Belastungsinkontinenz kann ich halt hervorragend mit Beckenbodentraining. Das ist ein Thema. Ähm, äh, ja, <lacht> Beckenbodentraining auch bitte direkt äh, zügig nach der Geburt ähm, anfangen. Das war einfach wieder die Beckenbodenmuskulatur ähm, stärken und dadurch kann ich mhm. einfach... Ähm, ja, besser zurückhalten, ja. alles, ne? Wenn, wenn ich, das ist ein Muskel, den muss man trainieren. Ja. Ja, dann gibt es das Toilettentraining.
1: Das wäre jetzt wieder mein Part. Eher wahrscheinlich, also bei Toilettentraining, weil man so viel anfangen mich, kann. Also Aber gerade halt im, im, im Pflegebereich mit Toilettentraining, dass man auch guckt, wann gehe ich auf die Toilette, auch aufschreibt, wie viel kommt, also auch so, so ein Miktionsprotokoll quasi führt, ähm, auch wie viel trinke ich. Ja. Die klassische Folge ist ja, also auch eine Gutachten in, 90% Prozent der Fälle, wenn es dann darum geht mit Harninkontinenz und danach, wenn ich dann danach frage, ja, trinken sie ausreichend weißt nee, weil schon, muss ich ja so oft aufs Klo. Genau, oder ist also ganz ich gehe
0: ständig vorsichtshalber noch auf Toilette. <lacht> ja. ja. Und dadurch entsteht ja oft auch eine Harnröhrenreizung. Genau. Weil die Leute ständig kleine ja. Urinmengen abgeben, anstatt dass sie einfach mal eine gescheite Durchspülung ja. dabei haben.
1: Also da einfach mal für ein paar Tage notieren, wann gehe ich aufs Klo, wie viel kommt, wann trinke ich. Wenn man mhm. natürlich dann jetzt einmal ab 16 Uhr äh, bis um neun, 21 Uhr noch drei Liter äh, trinkt, darf man sieht, wundern, wenn man nachts auf Toilette zum Beispiel muss. Also solche Ganz genau. aber oftmals reicht so ein Blick von außen, einfach mal ein paar Tage aufschreiben und wenn es sich dann einfach mal der Pflegekraft auch anschaut oder einfach mal äh, dahingehend berät oder so, dann sind es oftmals so Kleinigkeiten, die vielleicht sogar schon ausreichen, so um eine auch. Verbesserung her hervorzurufen. Ähm, genau, das wäre eine Möglichkeit, was es der hauptsächlich der Pflegebereich betrifft.
0: Ja. Und durch Östrogenbehandlung äh, mhm. kann da in Wechseljahren auch ein bisschen geholfen werden, gerade in Frauen. Ja, und dann bei der Dranginkontinenz macht man dann tatsächlich, neben den äh, Hilfsmitteln, die man verwendet, da gibt man dann tatsächlich Medikamente, ähm, damit eben diese, diese spontane Aktivität in der Handblasenmuskulatur nicht mehr so stark auftritt oder gehemmt wird. Mhm. Die okay. Katheter hat man ja. schon angesprochen. Ja, und dann äh, ach, eine Inkontinenzform, die kommt eigentlich bei uns äh, in unseren Breitengraden seltener vor. Das ist die extrauretrale ähm, Harninkontinenz. Ähm, da geht es im Prinzip darum, dass, äh, dass es Fisteln gibt, ähm, wo äh, dann im Prinzip der Urin über die Vagina oder den After mhm. abläuft. Da, mhm. Das hat nichts mit der Blase an sich zu tun, sondern da ist irgendwo ein Riss entstanden, ähm, kann zum Beispiel auch nach der Geburt auftreten. Und das wird dann aber in Deutschland eigentlich mhm. immer operiert.
1: Okay. Sollen wir dann nächste Woche über den Katheter sprechen?
0: Machen wir. Katheter und äh, dann machen wir auch bald was über Han ähm, ja Handwegsinfekt. ganz genau. Mhm. Weil ich habe das oft auch in der Apotheke, kommt jemand zu mir sagt, ich habe einen Harnwegsinfekt, dann spreche ich oft drüber. Weil manchmal brauchen die Leute auch gleich ein Antibiotikum. Mhm. Manchmal kann ich sagen, wenn es am Anfang noch ist, dann können wir noch was ähm, aus mhm. dem freiverkäuflichen Bereich machen. Mhm. Oder was kann ich überhaupt machen, um dem Ganzen vorzubeugen? Ja. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns auf die nächste Folge Pflegetheke, der Apothekenpflege-Podcast mit Nur zusammen.